Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Här kommer verkligen ett superbra avsnitt med ingen mindre än Agneta Schedin som är en av Sveriges mest folkkära personer. Men under det här samtalet så insåg jag verkligen att hon har så mycket mer än det jag har sett i tv. Hon är extremt spirituell, supersmart och en helt fantastisk kvinna. Hon har rest runt i världen och bott med naturfolk. Hon har gjort en lång pilgrimsfärd. Vi pratar mycket om den här spiritualiteten och den inre skönheten hur man hittar den- Vi går in på hur man hanterar motgångar och negativa händelser. Vi pratar om om man tror på änglar. Vi går in på vad händer efter döden, karma, parallella universum och massor av annat. Även faktiskt väldigt så jobbiga grejer som exempelvis när man var yngre och blev våldtagen av sin chef som var extremt hemskt. Nu hoppar vi in ett avsnitt med Agneta Schedin. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen minnen, Agneta Schedin. Tack så mycket. Otroligt kul att ha det här. Tack, ja, det här blir spännande. Ja, vad fan ska det leda till det här? Ja, det undrar man Vad ska det bli? Jag är ju så dålig poddlyssnare också, så att jag har ju ingen... Jag förstår ju att ni är en stor podd, men jag har ju... Jag måste säga att jag faktiskt inte lyssnar. Nej, det är, är bra. Jag på att lyssna Då på Då har podd. vi fortfarande ett gäng kvar att bearbeta. Ja, exakt. Det vore ju tråkigt. Lyssnar du något på radio? Ja, alltså, jag, nej, jag är, i bilen gör jag ju det. Men jag... Är dålig på lys- det är som att jag lever i någon sorts bubbla ute i Nacka. Jag, är, jag jobbar, jag gör de saker jag måste. Eh, sen sitter jag och jobbar, jag skriver, jag är ute och går i naturen, jag tränar. 
Och även sådana här inbjudningar som jag får, ibland tänker jag så här att fortsätter de skicka inbjudningar till mig, jag går ju typ aldrig på någonting. Då samlas de på hög för att jag har så mycket fokus på det jag håller på med. Liksom. Varför slänger de inte för? Nej men jag tänkte, ja, men jag lägger den på hög, jag ska kolla på det, det sen. Och så, och så rätt var det så tittar jag på det och så har det liksom varit. Så att det där kan jag också känna lite att jag, jag förstår inte hur folk hinner med allt. Men du går inte på massa såna här mingel längre och såna Vissa bitar, grejer går jag på om jag känner att det är en vän som har någonting och, och jag vill liksom lyfta den vännen lite. Så att, då brukar jag gå. Men jag, jag, hinner, jag tycker inte jag hinner med att gå på allting, även om det är superkul. Men, och sen är det ju också hela det här projektet att fixa till sig för liksom att bli fotad. Det är inte så, om man slapp den biten vore det ju skönt. Men det här, nu ska man bli fotad och det är en bild som lever kvar i arkiv. Google. <laughs> så där måste man ju liksom steppa upp lite. Verkligen, svinviktigt det där. Men du eh, skriver ju ett gäng böcker själv. Mm. Skriver. Mm. Men läser du några böcker? Mm. En del läser jag, men mest blir det också... Jag läste ju otroligt mycket mer böcker innan jag själv blev författare. Uh, nu läser jag en del, men det är oftast läser jag också mest sånt som jag behöver läsa för att jag ska lära mig något, för att någon researchmaterial eller någonting. Så att, men jag lyssnar ibland på böcker också när jag är ute och går. Och det är också ett sätt att läsa. Är det något uh, i researcharbetet då som du tyckte var så här: Van, det här var jättespännande att läsa om det här? Uh, ja, nu har det inte varit så mycket research på. Ja, nu har jag gjort lite research runt hjärta och sådär, lite hjärtfakta. För jag kommer ut med en presentbok i slutet på januari, infalla hjärtans dag, med alla mina hjärtan som jag lägger upp på Instagram och, och Facebook och sådär. Som har blivit till en, som en grej runt mig. Eh, så då har jag tittat lite på det. Men, men roman... Du har gjort research på hur hjärta funkar? Eller? Nej, men lite grann så där Vad det finns för fakta runt hjärta. Men, men det, fan, det finns inte så jättemycket. Men, men då höll jag på att googla. Men annars, drömdagboken var inte så mycket den här romanen som är ute nu. För att den, den är ju också väldigt mycket utifrån egna erfarenheter och, och sådär. Så där behövde jag inte göra så mycket research. Men med dina hjärtan, du kan ju berätta den mm. storyn, hur du kom in på det här med, med alla hjärtan. Min vanligaste emoji är ju en hjärta med ett paket, eller så här pakethjärta. Jaha, är det det som är rosa? Ja, ja och snöret, gula snöret runt det. Ja, ja just det är det. min vanligaste. Ja, Vilken ja. är din vanligaste emoji då? Nej, det är väl det där röda hjärtat tror jag. Ja. ja. Jag och min dotter Maja, vi, när vi skickar, vi satt och gick igenom häromdagen för vi skulle vara gäst hos Malou, hon och jag. Eh, och så skulle vi kolla, de undrade om vi hade några roliga liksom, mest till varandra, och det har vi ju emellanåt. Men så skulle vi börja leta så här, och det var ju så mycket hjärta så då sa vi till varandra, vi kanske måste dra ner på det här med hjärtan, för det är liksom så här flera rader, för det tog sån tid att gå igenom. Så till Maja så blir det mycket hjärtan fram och tillbaka. Men... Eh, men det här med hjärtan började för typ åtta år sedan ungefär. Då kom, vi kom hem från en resa. Vi hade varit i, i New York, Maja och jag. Och kom hem och, och så öppnade jag en honungsburk. Vi skulle göra te. Och så är det ett helt perfekt hjärta i den här honungsburken. Och vi har varit borta i, och var ute och rest i två veckor. Och det var bara så här, wow! Vi tyckte det var otroligt. Det var ett magiskt moment i våra liv. Och sen började hjärtan dyka upp. Alltså att jag reflekterade över dem. Eh, och då blev det en grej. Då började jag lägga upp hjärtan. Eh, och sen hade jag gjort det ett tag. Och då vet jag att Filip och Fredrik hade någon sån här i Breaking News. Hade någon sån här Instagram i sitt pris. Så då fick jag ett pris för mina hjärtan. Och sen, då blev det en kul grej och då fortsatte jag med det där. Och sen så började folk skicka hjärtan till mig. Jag hittade det här och tänkte på dig. 
Så plötsligt hade det blivit en grej utav det där. Och då var det väldigt positivt. Och många tyckte att jag skulle göra en bok om det. Men, och nu kommer den äntligen. Kul. Ja. Hur många hjärtan har du? Ja, jag har nog... Ja, är det så att man kommer in till dig och sen är det så här... sparade bilder. Ja. Ja. Men har du jättemycket hjärtan hemma? Är det så att du har hjärtdörrmatta har... på hjärtat nej, så går man in och dricker så. en hjärtkopp? Och sen... <laughs> nej. Ja, jag har fått... och... nej, 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 det är inte så där helt nördigt. Jag har några stenar så där som jag har sparat och... på hjärtan. Men de flesta hjärtan är ju på bild. Så att jag har inte sparat alla, men vissa häftiga. Jag hittade otroligt häftigt hjärta i Västpappua när jag var där och reste med ett franskt dokumentärfilmsteam. Vad sa du att det hette? West... Västpappua. Du har Papua New Guinea som ligger precis ovanför Australien. Där mm. har många häftiga naturfolk som upptäcktes under 1900-talet. Några stammar under andra världskriget. Och sen är det Kuruai-folket som jag träffade som bor uppe i träden. Det var på 70-talet först som man hittade dem långt in i djungeln liksom, på gränsen. Men den ön är ju delad. Så en är ju liksom New Guinea och en är Västpapua. Så vi var i Västpapua som tillhör Indonesien. Och då när vi var på väg till Kuruai-folket så hittade jag i floden ett hjärta som jag har i sovrumsfönstret hemma som är så häftigt. Och sen har jag då från franska Polynesien, jag har uppifrån Inuiterna i norra, nordvästra Kanada. Så att jag har, när jag har räknat ut var jag har hittat hjärtan i världen så är det sex kontinenter. Det är bara Antarktis som jag liksom inte ens har varit på och hittat hjärtan. Så det är lite häftigt. Den här boken är väldigt häftig. Den, heter, den kommer att heta 100 affirmationer för hjärtat. För jag känner att det måste vara någonting mer än, än hjärtan. Det måste också vara texter som lyfter människor som man kan liksom läsa och ha som någon sorts affirmation som man går och upprepar under dagen. Syftet med mitt författarskap är ju liksom att stärka folk och få folk att må bra inifrån. Fantastiskt. Och det är ju syftet med den här podden också känns det som. Exakt. Eller hur? Det, det, det känns som framgångshjärtat. Ja, ja precis. Superbra. Framgångssuperhjärtanboken, den måste alla ha. Men du, du sa att du var i Australien och var... Nej, det här var, den här ön ligger ovanför Australien, så det var där jag sa Australien. Jag har inte, faktiskt inte varit i Australien. Nej. Men du hängde med en massa så här, trädfolk. Ja. Det, det vi Bor var... du med träden? Ja, nu bor de också i en övergiven missionärsby så att även deras liv förändras ju när de får kontakt med världen utanför. Så att de bor både och kan man säga. De lever ju kvar i sin gamla kultur att bygga de här träden upp eller husen uppe i träden. Helt utan modern utrustning eller spikar eller skruvar. Det är bara liksom gjort för hand med liksom de virar. Det är helt stabilt. Hur de virar med såna här lianer, såna här rottinglianer som de liksom bygger st- Är det plankor eller? Nej, ja. trädpinnar liksom. Trädpinnar, ja. Och de bor där uppe? Ja, det, var, det gör var, var de. Det de bor ju i två världar nu lite grann, de som vi träffade. Så att, men de, de är ju där ute och de bygger de här husen då av olika anledningar. Dels är det väl förr och tillbaka är det ju det är vilda djur och fiender som är nere på marken och det är moskitos. Och, så det är ju liksom en trygghet där uppe i, i toppen på trädet från, från faror och sjukdomar och från moskitos och sånt. Så att, men, ja. Var du där uppe eller? Ja, jag var där uppe. Eller jag var där uppe och åt eh, stora feta vita larver. <laughs> de, de bjöd på mat där uppe. De, de lever ju, de jagar ju så där men som typ lejonkungen. När som de, typ lejonkungen. När de ja. äter upp en sån där. Ja. Och, och jag sitter där uppe i den här träkojan då med, med tre stycken män från den här stammen. 
avkor och vajfolket. Eh, och, eh, och så plockar de fram de här larverna som de har grillat lite på elden. Och de har en palm som heter sagopalmen. Och i den så finns det, då har du ju liksom själva stocken i palmen. Den hackar de sönder så gör de som ett mjöl kan man säga. Som de gör pinnbröd. De gör ett bröd av det här. Så det fanns där uppe. Men också i den här palmen så finns det stora feta vita larver. De är så tjocka och feta som min tumme typ. Ah, och så har de ett litet oh, litet... Alltså jag ryser. Ja, jag och så är det ett litet litet brunt huvud liksom uh. som är... Och de äter ju de här roa. Det här är ju så proteinrik källa. Ja, ja, de gör ju det. När de är ute och hugger liksom, avverkar eh, sagopalm för att få liksom, föda. De jagar ju andra djur också. Men, men det här är ju då en jättestor proteinkälla för dem att få. Så att ibland bara kastar de in de här roa i munnen och tuggar. Och jag sitter upp vid det här trädet och, och de levererar en sån här. Och då är den ju då grillad. Så den lever ju inte. Och jag tänker att jag kan ju inte sitta här uppe. Och säga nej, jag är mätt liksom. Nu är det bara, nu är det bara äta. Och det enda jag tänker då för att klara av det här det är att det är protein. Det här är jättebra proteinkälla. Så jag fokuserar på proteinet. Och så lindar jag in det i det här brödet. Och så bara äter jag. Och det var, det var ju liksom smaklös. Och konsistensen var liksom som en typ jättemjuk marshmallow. Men det jobbiga var när man... När det knastrade till och jag inser att det här är det där lilla huvudet som du knastrade oh, mina oh, tänder. Oh, Jesus. <laughs> Förlåt. Nej, jag klarar inte ens av... När jag var i Thailand så klarar jag inte av myrorna som kryper. Nej. De, alltså jag är otroligt... Jag, jag vet faktiskt inte, jag klarar inte av Men det här är framtidens föda, så där måste du lära dig nu. Ja, det här jag har också är, hört det. Det här är, det är en proteinrik källa och det är miljövänligt. Så det är åt det här hållet du är på väg nu. Mm. Jag har hört att myggor, att man kommer ha stora myggfarmar som kommer vara typ nästa ah. generations hamburgare. Jaha. För det är också jättemycket Det är bra, vi äter upp dem så slipper de plåga oss. Ah. Vi fångar in dem i stora nät. Ja, ah, mm. hoppas, hoppas det blir så. Än att man råkar <laughs> göra så här fotbollsplaner med myggor som råkar rymma typ. Och sen så blir det ännu mer. Ja, ah. ska de göra mat på myggor? Har du hört det alltså? Ja, ah. ah. absolut. Men vad händer då om en mygga skulle vara smittad? Smittbärare av någon... Dengifeber eller malaria eller någonting. Ja. Hur, vad händer då? Jag vet inte, det, 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 samma det sak framgick om, inte om i någon den här... Kött, om någon, någon ko har galna kohukarna ah, eller samma det. sak kanske. Ah, ah. Men eh, jag tror att de här myggorna är nog typ labbodlade. Mm. Ah, ja, okay. Att de har kanske... Ja, man ska inte ut och fånga myggor i något nej, nej, väldigt de... finmaskigt <laughs> nät. Nej, okej. <okay. laughs> jag kan tänka mig att... Det blir något sånt. Ja. Ja, men det är spännande. Eller hur? Visst är det är väldigt framöver. spännande. Vi lever verkligen i jobbiga tider. Om man nu bara tittar på nyheter så, är det ju, så, så blir man ju upp, uppskrämd och tycker att vad är det för tid vi lever i? Liksom? Oh. Eh, men samtidigt också i spännande tider om man sätter fokus någon annanstans än på, på nyhetsflödet. Jag tycker det... du själv är. Så här, extra intressant just nu då med vad människan är på väg eller vad som. Händer. Ja, det som är viktig, viktigast just nu det är väl folkhälsan ändå kan jag känna på något vis. För att jag får en känsla av att väldigt många mår väldigt dåligt. Och så är det en liten klick som har fattat eh, det egna ansvaret att må bra. Eh, och, men jag tror att vikten är att nå ut till alla de här som... som finns där ute och känner sig ensamma och må dåligt att förstå att de inte är ensamma om att känna sig ensamma och utanför utan alla kan vara i den situationen emellanåt. 
Eh, och speciellt då eftersom vi lever i ett sånt hetsigt flöde av sociala medier. Där så många lätt och snabbt kan gå in i jämförelse. Så där känns det viktigt att nå ut till dem och omfamna dem på något vis. Och förklara för dem vikten av att, att skapa den här inre skönheten. Och det är där hela mitt författarskap kommer in. Alla mina böcker handlar verkligen om att, att nå in i läsaren och få dem att älska sig själva på djupet och leva så mycket som möjligt i den världen och utifrån den världen. För utifrån den världen, och det är lite som, som du faktiskt har stått i alla gamla och heliga skrifter i alla tider, och det är det som jag tolkar eh, den här texten i Bibeln: att himmelriket finns inom er. Och så som i himmelen såg på jorden. Det betyder alltså då att det du skapar inom dig. Om du skapar ett himmelrike där så manifesteras det ute i den fysiska verkligheten som är jorden. Och det är så jag tolkar det. Så att det här är ju liksom ingen, ingen, inget nytt man har kommit fram till. Och, och därför är det så viktigt. Det är liksom det viktigaste av allt är att jobba med den här inre världen. Och att skapa liksom skönhet inom sig i form av tankar. Tankar leder till känslor och så vidare. Och älska sig själv i den världen. För då blir det så mycket lättare att stå ut <går> i den här världen. Och, och, det, är ju det, och det, var ju, det är ju det jag själv gör väldigt mycket. Och det var det också som blev då drömdagboken, min senaste roman. För det jag insåg någonstans att det är ju färskvara, den här inre skönheten. Och skriver man då en dagbok och läser i den, skriver på morgonen och läser i den på kvällen eller tvärtom så har man ju en konstant kontakt med liksom det som är viktigt för en själv. Så då har man fokus på det här vackra man vill ha i sitt liv inom sig. Vad tycker du man ska göra för någonting? Du var inne på det lite grann här med att man ska skriva dagbok. Mm. Ja, det är ju ett exempel. Och då som... skulle man skriva, ska man skriva varje kväll? Eller hur? Nej, jag... jag... Ja, jag skrev nog både på, på månader och kvällar. Jag skrev vid behov. Det som jag, fast det var nog mest kvällar, men det som jag kände att jag föreställde mig att mitt liv såg ut som. Det är lite som en sån här moodboard. Känner du till det? Där man sätter upp bilder på en tavla så som man liksom, det man drömmer om ska finnas i ens liv. Jag har en sån på min telefon. Ja, ja men det är ju här, fantastiskt. Här, här, här har jag en sån här. Ja, det är vackert. Ja, med sådana saker som jag du tycker är Du gör ju alla rätt där, Alexander. Ja, ja. Det är jättebra. Bra så, tips. Så att man ska se det, du ser det varje gång. Det där ska jag ta efter. Så, så att då ser man, här är bland annat pakethjärtat. Ser du det där? Ja, vad fint. Och där, vi vet vad som är bredvid. Nej. En klocka. Det är bara för att jag ska kunna hålla tiderna. Jag ah. kommer sent Jaha. till mycket. Du är tidsoptimist. Ja. Men jag sa det. Jag tränade i morse med min PT. Och då kommer mm. jag alltid tio minuter sent. Och då ja. sa kommer det alltid tio minuter sent. Och jag bara, nej, det gör jag faktiskt inte. För jag, jag väljer vad jag kommer sent till. Ja. Jag kommer exempelvis aldrig sent intervjuer. Men, men, men han sa, han bara, det är din tid. Du gör vad, vi, vad du vill. Ja. Och jag bara, ja, så är det. Men här är i alla fall pakethjärtat och massa sånt. Ja, men det där, är, det där ska jag ta efter. Det där är och verkligen jättebra. På telefonen, det jag har gjort då... Mm. Är att jag har skrivit en hundralista mm. med hundra saker jag verkligen vill ha i livet mm. en gång per år. Mm. Man tar ut de tio viktigaste sakerna därifrån som jag kallar då stjärnmålen. Mm. De gör man bilder av och gör ett litet sådär fyrkantigt collage. Kan ha det på baksidan av datorn eller telefonen. För då mm. ser de varje dag det jag ska uppnå med det här målet. Eller så som jag ska vara. Exempelvis här en bild på Björn Attik och Lindeblad, skogsmunken. Jaha, och då wow. har en bild på han för att om jag ser han då, då vet jag hur jag ska tänka i vissa situationer. Mm. Vissa situationer kan jag vara så här, jag är väldigt förbannad. Eller tänka så här att, jag vill, inte jag vill döda den, men 
det kan vara så här att jag, jag tänker på någonting jag vill göra som jag vet att det här kanske inte är det riktigt rätt. Men mm. alltid när jag tänker på vad hade Björn gjort, mm. då vet jag alltid vad svaret är. Ja, allt. exakt. Då vet jag så här, ja. Ja, men vad bra. Jag skulle inte gjort så, jag skulle göra det här för så hade Björn gjort. Och det är ofta ja. de, de svaren som jag vet innerst inne, men jag kanske inte riktigt vill. Mm. Men jag vet, då vet jag direkt mm. vad som är rätt långsiktigt. Du, det där är ju jätteklokt. Det är ungefär vad som det finns. Gjort? Ja, ja. Vad, 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 skulle, vad skulle Jesus ha gjort som de har på såna här logos, <laughs> så här klistermärken, bilklistermärken i USA? Mm. What would Jesus do? Ja, mm. men det är lite så att hitta någon som man har som en förebild och tänka, vad skulle han ha gjort eller hon ha gjort i den här stunden? Men, men jag, jag fascineras av det här. Jag har inte börjat skriva dagbok, men mycket är ju det här med... Alltså, där är ju också din dagbok. Alltså, att dagboken är ju, den här drömdagboken är ju samma sak som en, som en sån eh, moodboard med, med bilder på vad man vill ha. Men, du reflekterar ju varje dag. Ja. Och det är ju en helt annan Och du grej. reflekterar varje gång som din telefon eh, lyser upp. Mm. Då ser du det där. Så att det, men det som är skönt med det är ju att det blir just den här färskvaran och jag kan liksom skriva ut alla mina drömmar om hur jag mår vad härligt det är, vad bra det går och, och att liksom vara i den här bubblan av kärlek liksom till de här drömmarna och få fokus på det istället för att lägga mig och liksom börja kolla i flödet och börja jämföra mig med andra och somna med liksom en klump i magen jag tror att det där är viktigt att liksom vara i den här vara i så mycket skönhet vi bara kan inom oss för har vi den skönheten inom oss så blir det lite lättare att stå ut i det här gråa hemska utanför och vad har du för olika tips för att man ska hitta sin inre skönhet mera då? Och vad är det man kan falla, falla ja, tillbaka på då? Jo, och falla tillbaka... Alltså, man faller ju ur det här hela tiden. Så att man får ju vara på tå. Ja, nej, nej, det är bara liksom att vara konsekvent. Att liksom påminna sig själv om de här sakerna. Vad är det man ska göra då? Ja, 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 det är ju att göra det bara. För att sakta men säkert så blir det liksom bättre och bättre. Det är ju en process också. Jag börjar ju min inre resa, det är ju... Det är ju 20 år sedan. Det är mer än 20 år sedan som jag började min inre resa. Och det är ju en process som man liksom känner att det är... Det har ju hjälpt mig onekligen och gjort mig liksom, fått mig att må bättre med tiden. Men det, det är ju inget som sker på, en, på en, en, ett år kanske. Det tar ju tid. Men har man de här verktygen... De, det här är ju väldigt enkla verktyg egentligen. Det här att sätta upp... Det här som du har gjort på din telefon. Det är ju ett jätteenkelt verktyg. Eller att skriva, ha ett anteckningsblock eller en anteckningsbok vid sidan av sängen och skriva ner det som du vill ha fokus på i ditt liv. Det som känns viktigt och det du vill känna inombords. Har, har du det vid sidan av sängen? Ja. Och vad skulle det kunna vara exempelvis då? Ja, men det där är väl lite privat, de här drömmarna. Som ja, men ta någon, någonting annat då. Så som du, så att, mer bara så att lyssna förstår vad, vad är det de kan skriva vid sidan av sängen? Uh, ja, är det typ jag lever i jag, jag, balkong, jag, nej, men jag kan till exempel om jag, om jag går, utgår ifrån sådana här tankar som jag har haft under många många år i mitt liv är, så har jag haft sådana sorts mantra där jag upprepat vet jag intervjuer också att ja ah, men jag är så otrygg jag behöver och då tänker jag, alla såna här saker som jag säger om mig själv som, som blir som en, en, en profetia till slut. Därför måste jag vända på de här sakerna. Så då kanske mm. jag kan skriva att jag är så trygg. Jag är så trygg inombords. Jag lever i ett flöde av kärlek. Jag har så fantastiska vänner omkring mig. Jag trivs på mitt jobb. Jag har en underbar partner som omfamlar mig och ser mig precis som jag är. Och sådana saker. Och sen 
vara i känslan. Det blir ju en form av attraktionslag. Att du skriver de här sakerna, tänker dem och, och också är i känslan av det. Så att det är ju, du hör ju, det är ett hårt jobb. <laughs> Men att försöka hitta de här stunderna lite då och då varje dag. Det där är verkligen superbra framförallt mm. också. Vi kan ta, vi kan ta relationer. Mm. Vi säger att man har varit ihop eh, länge- Och man kanske börjar störa sig på varandra, strumpa på golvet och mm. halsduk under mattan och ketchup på väggarna och det ena och andra. Mm. Så går man bara och, och Vilka förhållanden att... du tycks ha haft. <laughs> ketchup på väggarna, ja. <laughs> jag är för övrigt ihop med Ida Vari som var med ja. under fångarna på fortet. Ja! Med Laila Jaha. under den... Hälsa! Ja, så vi har varit ihop i sju, snart åtta år ja. faktiskt. Ja. Och fick ju en son också nu för några månader sedan. Wow, grattis! Ja. Ja, tack. Vad härligt. Ja, det känns ja. svinkul. Så ja. det var roligt för att Fångarna på Forte sändes ju nu. Mm. Alltså typ ett år senare när det spelades in. Mm. Så att det blev så här att... Och då blev hon gravid. Men sen sändes det. Ah. Så att hon hade precis fått ut barnet när, när det var. Så då var ja. det platt. För hon var ju så ah. slank där. Ja, ja, visst. Men sen så blev hon stor och sen blev hon slank ah. igen precis ah. emellan. Så det var, det var bra att det mm. var så långt emellan sändningarna. Ja. Men... Eh, jo, catcher på väggarna, mm. strumpor under mattan och allt sånt mm. det, Men det som är intressant där som du tycker jag pratar om mm. eh, Också är det här med att eh, Vi säger att jag går och eh, irriterar på Ida Eller mer att hon är irriterad på mig För att mm. jag har senap överallt mm. och, eh, Men om hon då bestämmer sig för att Nej men nu ska jag eh, ge eh, Alexander en puss Fast mm. det inte känns bra, irriterar mm. på honom Så ger hon mig, bestämmer oss för att men Jag ska ge en tre pussar på dag, säger vi mm. Då framkallar ju det känslan. Det kan det vara att när precis tankar man ska göra det- mm. så eh, kanske inte känns jättebra. Men när man har gjort den här goda handlingen- så framkallar den den känslan man vill ha. Alltså att man börjar göra handlingen, sen får man känslan. Mm, det mm. behöver inte vara tvärtom. Mm. Att jag har känslan för att göra handlingen. För att det kanske inte är så ofta man får den här känslan. Nej. Men så kan man ju göra med allt i livet. Ja. Om det är no- man säger till någon, fan du är en jättefin människa- eller det här är det bästa med dig. Då kanske man börjar tycka om den personen mer också. Eller börja så här uppskatta sin kollega eller chef eller vad det nu än är. Försöka fokus på det positiva. Mm. Ja. Och det är ju lätt ibland när man är i en relation, man har en dålig dag. Och som kvinna kan det också vara rätt tufft för det är mycket hormoner som far upp och ner. Och vissa dagar så påverkas man av det fast man inte fattar vad det är. Jag hade ju en jättetuff PMS till exempel. Då, då var ju jag arg utan anledning. Så kokade inombords. Så varje månad? Ja, hade en period så där varje månad. Och var tredje kunde var lite värre. Och till slut förstod jag att det var PMS, men... Och som kvinna är ju det lite tufft. För då har man ju det där att bära med sig också. Där måste man vara lite snäll emot sig själv. Eh, att varenda gång som man halkar ur det här. Att man kanske tycker att man hittar ett sätt att må bra. Och vara glad och tänka positivt. Och, och allt det där. Och så kommer det dagar när man liksom tycker att allting är piss. Och det går bra för alla andra men inte för mig. Och jag är bortglömd och utanför. Och ingen vill ha mig och så vidare. Dit kommer, ju, dit kommer man då och då. Och då är det viktigt att komma ihåg att. Det här är bara nu. Det här kommer att gå över. Jag kommer att må bra igen. Så att man inte är för hård emot sig själv. Utan man liksom bara... Man låter det bero. Och till slut så har det också blåst bort. Det, det där är också viktigt. Så att man inte slår på sig själv ännu hårdare. För att det är... Det där är svårt att styra över. Men om man har det här målet att man ska må bättre och bättre och bättre. Så blir det livet, tror jag, enklare att leva. Så känns det i alla fall som att det har blivit för mig. Det blir lite enklare för att jag har den här vetskapen om hur det fungerar och hur jag fungerar. 
Jag, jag lär känna mig själv. Jag får lite koll på vem jag är och kan ha en, en, bygga upp en bra relation med mig själv. Det är jätteviktigt att ha det. En bra relation med sig själv. För då, då vet man. Då behöver man inte bli så upprörd eller få panik om det plötsligt är en, en dålig dag. Då säger man just det, just det. Nu är det den här tiden på månaden. Jag vet ju vad det här är. Nu får jag träna lite extra eller vara ute och gå eller hålla mig undan och vara för mig själv och ta hand om mig då vet man det och då kan det bli kärlek där också Så det är så du skulle hantera det att om det skulle vara att eh, vi säger att du hade velat ta ett tv-jobb eller mm. Att, mm. med böcker eller vad som mm. helst du får, du får ett gäng negativa saker mm. som kommer och livet är ju fullt av negativa och mm. positiva mm. Hur, hur hade du hanterat de här situationerna som löpande sker egentligen hela livet? Ja, och det gör de ju. Och eh, sen är ju, jag är ju också så här att jag, jag tror att det finns en mening med allt. Så att om det inte, om inte en dörr öppnas, då är det liksom inte min dörr. För att om jag blickar tillbaka på livet, då kan jag se att, ja men just det, var bra att det inte blev. För att om det hade blivit, då hade ju inte det där kunnat komma in. Mm. Och då blir ju det också lite lättare för mig att, eh, att bära det. Och, och även har jag varit bra och blivit bättre och bättre med åren på att följa den här känslan att om det känns helt fel då säger jag nej även om det innebär att jag säger nej till väldigt mycket pengar och jag inte har en aning om vad som ska dyka upp istället så, så har jag vågat lita på den där känslan och sen har det löst sig sen har det ändå dykt upp någonting som har liksom gett mig jag sa nej till ett projekt på fyran för jag kände att det här kommer inte att funka för mig. Det här, jag kan inte stå för det här riktigt. Och så hade jag ingen aning om vad det skulle innebära ekonomiskt. För jag sa nej till, till avtal med kanalen som är en väldigt trygghet. Men så löste det sig. Det dök upp något annat och det, det löste sig. Och det är också viktigt att se de här sakerna. Att blicka tillbaka eh, på, på, på sitt liv. Och ibland se att wow, vilken utveckling. Ja, men så funkar det. Vilken, ja, men det var bra då. Det är då man kan hitta lärdomarna. Det finns ju liksom ett hav av skatter- om man blickar tillbaka på sitt liv- där det har varit tungt, men det har löst sig. Så att man lär ju sig något. När det är som mörkast i livet- så finns det, det finns skatter där i mörkret- som man kan bära med sig- när man är på väg mot ljuset. Så man ska liksom inte, inte förkasta det helt och hållet. Det finns jättemycket att lära sig där- Men någonting som också var väldigt mycket känslor som jag minns dig mm. väldigt tydligt på var det här. Först snurras man fram på ett podium och konfronteras med tre okända människor av motsatt kön. Sen får man berätta lite om sig själv. Efter det är det dags för lite intima frågor. Och sen är det dags att välja sin favoritpartner. Ja, ungefär så går det till i kärleksspelet Tur i kärlek. Vad <laughs> den här låten. Är det härligt, eller hur? Ja, vi kan spela kör låt. Natur i spel Och en del av tur i kärlek Kontakta någon, se fel Släng din penna I television Av din livspension Har du tur i kärlek är det, och därefter tror jag att det var lite hög för mig. Men har du tur i kärlek? Eh, eh, är det brist på särlek eller något sånt där? Ja, är du trött på särlek? Har du tur i kärlek? Mm. 
Är du trött på särlek har jag för mig att det var en fras. <laughs> fantastiskt. Ja, det var fantastiskt. Och du titta på det där också. Det där är typ 28 år sedan. I februari är det 28 år sedan det första eh, Ture Kärlek sändes. Jag har alla hjärtat. Jag har typ den 14, 15 februari där. Som någon sorts årsdag på, eh, för min eh, debut i tv- så 2019 februari så är det 28 år sedan. Och titta då på kvaliteten och vad som har hänt under de här 28 åren. Och då inser jag någonstans det häftiga med att jag har under min karriär varit med om kommersiell tvs födelse och, och kommersiell tvs död snart. För kommersiell tv liksom är ju, även om det fortfarande finns där så är det ju på väg, det sker ju så stora förändringar. Ja, hela medlemmarskapet. Det är helt otroligt. Och det under liksom min karriär känns det som. Är ganska... Man kan säga att du födde och du dödade det. Ja, typ. Nej, men det känns så här märkligt. Du får, du, du, du får att gå det går på, så fort idag. Du får med på BB och sen får du även stå på begravningen. Ja, att det går så fort idag. Liksom. Det är helt otroligt. Men, men då är ju också tanken så här... Det har ändå varit ganska länge. Mm. Om man tänker på hur mediaklimaten kommer att bli den närmsta tio åren. Ja. Då kommer det vara som att kommersiella saker, det startar upp på ett år och ja. dör efter ett ja. och ett halvt år ja, ja, ja. nya trender, nya, nya appar kommer ja, att ta ja, över och Facebook lanserar något som var hett i tolv månader och sen dog det, och sen ja. det fast det var mega hett och... och det där känner jag liksom, jag i min ålder, det har ju svårt att hänga med jag, jag gör ju mitt bästa liksom för att hänga med och lära mig saker om allt ifrån hur sociala medier funkar och allt sånt där, så intervjuar jag yngre människor, så försöker jag hänga med men det är för att sprida någonting bra där ute. Men det, det... känner du att du är behetsad av att hänga med? Eller känner du dig helt lugn i allt? Jag känner väl så här att jag helst skulle skippa det. Jag tror absolut inte man blir lyckligare av sociala medier. Mm. Det är ju en hets. Det är ju samma sak. Något som... Jag fick en sån här notis nu i morse på Instagram. Mm. Att... Eller på min... Min iPhone, ja. mm. Hur mycket tid jag la under förra veckan i snitt. Och jag tror att jag lag tre timmar och 40 minuter i snitt varje dag skärmtid. Ah. Tre timmar och ah, 40 det... minuter. Alltså, det, är det är också jättevall. om min vakna tid. Ah. Det är extremt mycket. Ah. Det är en stor procent. Om jag fortsätter det där, det blir en stor procent av mitt ah. liv som ah. jag tittar i en skärm. Ah. Hur ofta känner jag mig extremt lycklig av de här tre timmar och 48 mm. minuterna när jag tittar i skärmen? Mm. Inte många minuter. Hur mycket garvar när jag tittar? Mm. Inte mycket. Nej. Även för att jag tittar på roliga saker så skrattar man inte. Man sitter och bara mm. swipar igenom. Swipar igenom. Ja. Det är som att man eh, ligger och kollar på någon så här text-tv. Mm. Liksom. Och det skapar typ. ju, även om du inte tänker på det när du håller på där och surfar i flödet, så skapar det ju känslor. Varje bild skapar, går ju in i dig och skapar någon sorts känsla. Eller en prestationsångest. Ja. ja, exakt. Eller någon typ av... Så så där är väl någonting jag måste börja men där är, väl en... är du ute i skogen något? Bor ni, ni bor i stan kanske <laughs> Bygger jag skatan? <laughs> Nej det finns ju Hagaparken ja. <laughs> Nej, inte, Nej men jag, inte för mycket Det ger alltså, tyvärr, ju så mycket alltså. Jag hade en sån här fantastisk Jag var i Borgholm på en sån här bok, Bokens afton, bokevent där nere Och så skulle vi åka därifrån Det är fint Borgholm Ja vi kom dit på, på kvällen så det var bara rakt in på hotellet och så var det här bokeventet och så. Och sen på morgonen skulle vi åka därifrån vid 
halv nio senast för tillbaka till Kalmar och flyga hem så tänkte jag så här, nu ska jag gå upp riktigt tidigt imorgon bitti, även om jag liksom kommer att bli trött av det, men jag måste få uppleva något av naturen det finns bokskog, jag älskar bokskog det har vi inte här liksom på det sättet så jag, eh, så jag gick upp tidigt, så jag var ute där vid halv sju, var jag ute och gick mot, upp mot Borgholms slott och vid kallbadhuset där nere och och så kom jag på den här jag gick på prins Alexanders promenad eller vad den heter och så kom jag och går där och så plötsligt så står det bara ett rådjur framför mig bland alla de här löven från från lövträden röda löv så står det det var så stilla det var så stilla och så var det jag och det här rådjuret det blir man ju lycklig av och så hann jag ta en bild också så jag fick dela med mig av det på sociala medier. Mm. Men och jag försöker dela med mig av skogen och naturen och hjärtan. Och sen är det då jobbbilder naturligtvis. Men, men ja, jag tror att där blir jag lycklig, i naturen. Och den kommer jag ju i kontakt med varje dag eftersom jag bor ute i Nacka. Fantastiskt. Mm. Men du var ju på en pilgrimsfärd också. Ja, Hur 2004. Var du född då? <laughs> Nej, nu när jag tänker efter så var jag nog inte det Jag var 14 då Nej, Eller nu är jag 14 ja, Nej, ja. Jo, jo men jag var född då mm, mm. Så det var skönt att man Det är så länge sedan nu Den där pilgrimsvandringen ja. Eh, ja, jag blev ju kompis Med en författare som heter Paolo Coelho eh, Hans böcker har ju betytt mycket för mig Bland annat Alkemisten var väl den boken Som jag kände var Magisk för mig Jättebra, jag ja. läste den Ja, du har läst den mm. Så att vi fick kontakt Jag intervjuade honom med anledning av att han kom ut med en bok som heter Djävulen och fröken Prym Och jag har haft med mig tror jag Ända sedan sen barn det där med mystik och spänning och, och sen blev jag också en teckensökare på något sätt Att jag gillade att titta och studera och hitta tecken och sådär Och det har jag då gemensamt med Paolo Coelho Och vi hade några tecken Och grejen var att i just djävulen och fröken Prym så dök det upp några av mina tecken när jag läste den boken så jag fick ju sådana rysningar du vet och tyckte att det där var väldigt häftigt så att när jag träffade Paulus så tog jag upp just de här sakerna och, och det ledde till att vi fick en väldigt bra kontakt eh, och han blev någon sorts mentor under ett tag och gav mig lite olika uppgifter på min inre resa hur jag, på, för, till utveckling Vad var det för tecken? Det ena var örnen som, som kom till mig ganska tidigt i, i drömmar och sådär, väldigt starkt och tydligt. Så då fanns örnen med mig som någon sorts symbol i mitt liv. Och det är också, jag har faktiskt en tatuering, jag kommer aldrig göra någon mer, men just örnen vill jag bära med mig. Så det har jag. Och sen så dök bokstaven Y upp överallt. Mm. Så där så att jag börjar reagera på det För det är som ett tecken De ska dyka upp så pass mycket så att man till slut reagerar Men gud vad märkligt I igen liksom I som yngre ja. Och de tecknen fanns med på sidan 17 Tror jag det var Och det är också siffran 8 8 är min siffra mm. Och så fanns 11 och 10 med Så har man djävulen och fröken Prym hemma Så kan man slå upp sidan 17 Så på den här sidan så har jag Alla mina tecken Wow. Som har varit med mig Så jag, alltså jag började ju typ gråta där på, sent på kvällen Och dagen efter ringde jag mina vänner och berättade Det här är inte sant Så att när jag träffade Paolo så blev det här väldigt starkt Men vi fick kontakt där och, och hade det ett tag Så han blev lite mentor för mig Och vi mejlade till varandra Och det var också han som uppmuntrade mig att börja skriva Vilket jag aldrig trodde att jag skulle göra Jag trodde aldrig att jag skulle börja skriva böcker 
Men han skickade ut mig på den där pilgrimsvandringen i norra Spanien 2004. Och den skulle jag gå själv, vandra själv. Och det var mycket... 80 mil. 80 mil, närmare 80 Det är långt. Mil. Ja, det långt. är långt. Men det hände mycket. Och grejen är att romanen En kvinnas resa som jag skrev efter vandringen det var som att göra vandringen en gång till men det häftiga med den är att den, den var ju en succé den säljer ju fortfarande för den har kommit som nyutgåva på, på HarperCollins så den säljer fortfarande men den har ju fått jättemånga andra att vandra så min vandring har inspirerat andra till att vandra och i och med den så har de också förändrat sina liv så häftigt ja, och därför tycker jag att det har varit häftigt att få, <laughs> att få skriva böcker för att få hjälpa andra att hitta sig själva på något sätt. Men du var inte rädd av att gå att göra den här resan helt själv? Jo, jag var rädd innan. För jag tyckte att det kändes jätteläskigt att jag skulle gå själv. Vi hade aldrig tågluffat, aldrig bott på Härbergen, eh, kunde ingen spanska. Så det fanns jättemånga eh, beståndsdelar i hela det här som gjorde att jag kände att det här är, var fruktansvärt. Jag var ju livrädd. Men jag hade tackat ja, jag hade sagt ja till den här utmaningen. Och därför så gjorde jag det också. Och eh, ganska snabbt så försvann de där. Oftast har vi ju en föreställning om något. Så då är vi ju mer rädda innan vi står inför sakerna. Vi, skräm, vi har ju en förmåga att skrämma upp oss. Så att när jag gick där så lärde jag mig väldigt mycket om att ha tillit. Att saker löser sig. Jag vet en dag... Jag måste dricka lite. Jag har inte ätit någon frukost innan. Det kurrar i min mage. Jag hoppas inte det får få mer kurrljud. Jag känner det. För jag satt och läste in ljudbok. Nu ah. senast drömdagboken så att jag läste in. Och då kurrar det ibland så då hör man de här kurren. Liksom. Men det är lite... Det känns live. Mm, mm. <laughs> Nej, men... Men käkar du ingen eh, frukost på morgonen? Ja, det var så tidigt för mig. Så ibland skjuter jag frukosten till typ... Lunch. Men det finns ju så här periodisk fasta Ja, ja det, har, det är ju automatiskt det. Jag försöker äta mellan 12 och 6. Typ. 12, 12 vid lunch äter jag frukost om jag kan. Mm, och sen för, försöker jag vara duktig. på kvällen eller ja, sex på Ja, jag försöker vara duktig och inte äta en efter sex på kvällen. Så du käkar, okay, så du käkar bara sex timmar per dag? Mm. Ja. ja, det ibland blir klockan, ibland blir klockan sju. Men, ja. Ja. Okay. men jag vet en, en dag när jag gick där så så hade jag gått fel. Jag hade hamnat fel av någon anledning och, och var lite vilse på den här pilgrimsleden och, och bara sa högt, nu behöver jag hjälp. Jag behöver komma rätt. Och då kommer det, hör jag ett ljud på oss, då kommer en man i en traktor. Gammal man i en sån här liten, liten, liten traktor du vet, med stora hjul och sån här glasruta bak som var öppen. Och jag förstod att han inte kunde någon engelska. Det var ju lite svårt med engelska när jag gick där, men jag sa bara Camino de Compostela. Och då visste ju han vart jag skulle. Han ser väl pilgrimer hela tiden. Så då fick jag hoppa upp bak på hans traktor och så körde han mig rätt. Så, så då, det löste sig. Och då tänkte jag när jag stod där bak på den där traktorn tänkte jag tillit. Det är det jag ska ha. Jag ska inte planera. Jag ska bara liksom vara närvarande i stunden. Lita på min känsla och ha tillit till att allting blir precis som det ska. Minsta möjliga motstånd och mesta möjliga kärlek på något vis. Fint. Om du tänker på, liksom, det har jag som ett mantel, så här, ja, minsta var... möjliga motstånd. Det borde jag ha med i min hundra hjärtan. Den har jag inte skrivit. Den måste minsta säga. möjliga motstånd. Mesta möjliga kärlek. Mesta möjliga kärlek. Ja. Och det tänker jag, om du tittar på naturen, där flyter ju allting bara på, du vet. Om du tänker på en bäck som rinner så här och så kommer det någon sten faller ner. Då stannar den ju inte där och försöker slå huvudet igenom stenen, liksom, utan då flyter det förbi, runt om. 
Och så försöker jag tänka ganska ofta. Att jag ska bara liksom inte kämpa så mycket ändå. Vi, vi, vi sätter någon sorts heder i och kämpar vi människor. Men jag tror också att det här minsta möjliga motstånd och mesta möjliga kärlek är väldigt bra mantra. Under den här pilgrimsfären då, det mm. tog dig runt... Var det 30 dagar eller? Ja, nej, det, det kanske man skulle tycka att det är ändå en bra måttstock att ha. Liksom 30 dagar för att vandra den här leden på närmare 80 mil. Men jag hade lite tidsbrist och jag gjorde på 19 dagar. Så i snitt gick ju jag en mara om dagen. Jag räknar ut det, det är snitt en mara om dagen. Det är extremt långt. Ja, det är extremt långt. Och jag är ju, har ju ett pannben. Jag gunde gillar mitt pannben, det brukar han säga. Det är bra pannben, Agneta. Och det har jag. Och... och Grejen är också att det blev så meditativt för mig när jag väl vandrade. Så jag tyckte att det var rätt skönt när jag gick där själv. Det var som en sån total utrensning, faktiskt. Men vad hade du mer för något då? Hade du mer ja, en rygga och jag hade en rygga. Och... Ja, jag hade ryggsäck. Elmoped. Vad hade jag? Elmoped. Nej, ja, exakt. <laughs> så det gick ju, det fick så fort. <laughs> ja, precis, sen hade du uppenbarligen hade du någon som körde vid sidan om en traktor som plockade ja, upp den här. Ja, trött. exakt. <laughs> när batteriet hade laddat ur där på elmoppen då kom mm. han i traktorn uh, nej men jag hade inte så mycket man hade ett ombyte Väl, så lätt packning som möjligt uh, hade jag och, uh, och så vatten så att uh, den vägde väl åtta kilo ryggsäcken när jag hade också vatten i den så att jag hade väldigt lite packning men vad åt du på ställen då? ja man åt ju på ställen det blev ju mycket mackor och grejen var att jag gick upp i vikten när jag kom hem. För att jag, man kunde ju äta... Jag var ju i rörelse hela tiden. Så jag, hade ju, jag var ju konstant sån här eh, lågintensiv träning. Så konstant förbränning liksom. <laughs> och eh, så jag åt ju mackor. Bocadias finns det något som heter. Det är såna här mackor med... Du kan få liksom, ja, allt ifrån ost och skinka till liksom, kyckling. Och liksom en, en matig macka. Och sen var det magnumglass tyckte jag om. Jag drack öl tyckte jag. Jag tyckte om cerveza con limone. Tyckte jag var läskande. Det var så här citronfanta och öl blandat. Pasta. Ja, du vet. Det var, det var bara kolhydrater. Det var pumpa i mig. Mm. <laughs> så, och, och jag var ju ändå väldigt tajt och fitt så där när jag kom i mål. Men... Jo, men drar man en mara om dagen så... Eller hur? Nog fan. Men sen när jag kom hem, du vet. Då var jag, hade jag liksom vant kroppen vid ett... Att eh, röra på sig hela tiden. Och sen så å, å, åt jag ju på ett annat sätt. Så att jag, då gick jag upp lite i vikt. Var det några mer moment under den här resan som har förändrat ditt liv? Det var ju de här upplevelserna av att gå där i sitt eget sällskap. Att eh, jag pratade för mig själv, jag grät vissa dagar, jag sjöng. Eh, jag vet en, en morgon precis... Det var nog sista morgonen faktiskt. Då gick jag som längst. Då gick jag 6,7. Så att det var inte så att jag gick exakt 4,2 varje dag. Vissa dagar kortare och andra dagar längre. Men den där sista morgonen, då kände jag också... För jag hade börjat få så mycket problem med mina knän. Så att jag, jag ville komma i mål. Och jag visste hur vägen gick. För jag gick lite för långt första dagen. Jag gick fel. Så att jag visste hur vägen gick lite grann. Så gick jag tillbaka och så var det fullt på Härberget. Så jag tog in på ett hotell. Vad är ett Härberg nu bara? Ja, där bor man i väldigt billigt. I våningssängar, i stora sovsalar. Så att det, det är för pilgrimerna. Det, det är stora sovsalar. Tillsammans med andra. Och gemensamma duschar. Och vissa ställen hade kök där man kunde laga egen mat. Och andra inte. Duschar tjejer och killar ihop där? 
Ja, man fick ju inte, det var ju inte sådär, man stängde ju in sig liksom, för duschrum liksom. Och vissa sovsalar var uppdelade tjejer och, och killar och sådär också, så att det var... Du har inte löst så massa kackelackor? Och... Nej, inte som jag såg. <laughs> det var ju 2004, det är ju länge sedan nu. Det har ju hänt säkert massor, för det här är ju en stor turistgrej också för dem där i norra Spanien. Men då den där sista morgonen, då gick jag upp. Då var det fortfarande mörkt ute. Ofta gick jag ju startade när det var mörkt och så hade jag pannlampa. Och ibland så var det andra också som startade vid den tiden. Så då kunde man liksom gå i någon sorts grupp fast ändå inte. Men då den där sista morgonen så eh, går jag där i mörkret. Och då tänker jag, jag vet att jag tänker att nu borde jag ju vara rädd. För det här är ju lite läskigt. Och jag kom också in på någon stig in i skogen- och du vet när det, for, när, när det börjar ljusna lite, lite grann på himlen och byggnaden fortfarande är kolsvarta. För då, då tonade du upp något stort, någon stor sån här bongård där, kommer jag ihåg. Och jag, jag vet ju också att det är hundar. Varje sån här gård har ju hundar. Jag tänkte, måtte det inte vara någon hund nu som känner vittring på mig och blir liksom arg och börjar skälla och sådär. Men jag passerade den där i mörket. Och så gick jag där i skogen i mörkret ganska länge, säkert en timme. Och så kom gryningen. Och då kom jag på en stig genom skogen och så var det sån här morgondimma. Och så var det en vit häst som gick där på någon sån här äng. Och det var, det var ju som en saga, verkligen. Och då den dagen gick jag väldigt långt. Och det var inte så där vackert hela dagen. Det var regnet hängde i luften och jag kom ihåg att jag gick och åt. Och så stannade jag och stretchade och så kände jag att jag... Hade någon sorts, den där dagen också var någon sorts närvaro av min mormor, du vet. Som, hur hon var, eh, min mormor är död, men hon växte upp, du vet. En stark kvinna. Det var liksom en chock när hon gick bort. För hon var så stark och jobbade i skogen med sin pappa och sina bröder. Och, ja, det var som att hon var med mig med någon sorts kraft den där dagen. Men då kände jag att nu, nu ska jag fram. Nu ska jag fram till Santiago. Det är klart att det hände ju massor under den här vandringen märkliga drömmar och möten och jag gick och letade efter tecken och det blir man ja, alltså det är klart, det är ju en häftig vandring framförallt om man, om man har mod att göra den själv, vilket jag brukar uppmuntra folk att göra, för att då får du den där kontakten med dig själv som du inte får då annars, och du får också möten med andra människor på ett annat sätt mm. för att går du tillsammans med en kompis då pratar man lätt hela tiden om allt möjligt, plus att man inte tar kontakt eller är exponera sig själv inför andra människor på samma sätt. Trivs du i ditt eget sällskap? Ja, väldigt bra faktiskt. Det gör jag. Jag har några få nära vänner och ibland tänker jag, fan, jag är eremit. Alltså. Men, men jag, jag vet ju att jag har de här få nära vännerna som jag har liksom daglig kontakt med. Så att jag, men jag, jag trivs väldigt bra och jag är glad för det. Jag är glad för det för att och jag skulle önska att många som kanske känner sig ensamma och utanför- att de bygger upp den där kärleken till sig själv- så att de faktiskt trivs i sitt eget sällskap- och omfamnar sig själv. För att då, då blir ju det lite lättare faktiskt. Men sen tycker jag att det, sen är jag också en väldigt social människa- och älskar att jobba i, i team och, och vara inblandad i olika såna här projekt- där man får samarbeta med andra och vara en del av en grupp. Jag tycker att det är jätteroligt att sitta och prata- och, Gå ut och äta middag eller någon lång lunch och sådär. Så att jag, är, jag har ju en social ådra, det är inte det. Och jag försöker hitta balans mellan de här olika ytterligheterna som, som bor i mig. Du behöver den här egen tiden. Mm, mm. 
Du berättade om dina två första tecken. Vad var det för något? Det var en örn och en gris i det första öron, men det var en gris var det inte. <laughs> en gris var det inte. Nej, men det var en örn och en var örn var det definitivt. Och sen kom då bokstaven y. Bokstaven y mm. som är yngve. Ja. Det är bingo Och y kan där. man också se. Örn har ju väldigt sådär, någon sorts gudomlig... Örnen finns ju som symbol i väldigt många olika... Har ju alltid funnits där i olika såna här vapen. Så och, krigare. Typ. Ja, nej, men Stark. du vet på flaggor och olika såna här släkters såna här vapen, sköldar. Nu hittar jag inte ordet, men ja, du vet. Mm. Det är ju en. Den, den utstrålar något majestätiskt och gudomligt och kungligt och kraftfullt mm. och eh, högt svävande eh, över allt annat. Så att, eh, ja, det var ju häftigt. Men vad betyder den för dig då? Vad betyder ja, den betyder nog det. Den betyder det nog något. Är det är något. För mig är det ett väldigt starkt andligt tecken. En, en stark naturkraft. Men är det att du är örnen? Att du drömmer om den? Sen är du, du har en mm. liten örn i dig? Den är, ja, den kan man nog se som att om man ska ha ett totemdjur så är nog örnen mitt totemdjur. Men det är också någonting som jag känner en kraft ifrån. Någon värdnad inför och något vackert och stort och fritt det finns ju en frihet i örnen jag, 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 jag är imponerad av, av örnen jag ser jag, jag, ja, jag känner en sorts värdnad inför detta mäktiga djur det, och jag tänker också att de har ett perspektiv ibland är det viktigt att få det där örnperspektivet att höja sig över saker och blicka ner och se det från, från alla, alla håll att inte bara vara så Subjektiv är ju det. Vi, vi utgår ju bara från oss själva hela tiden. Ibland är det bra att vara lite objektiv också. Se sig själv utifrån och vara lite mer subjektiv med andra människor. Och yt då? Yt är, eh, har jag kommit fram till att det är ju en vägdelare. Det är så här vägval man ställs inför. Mm. Finns med tror jag i Kabbalan, i Kabbalans det här trädet. Kabbala är ju judendomens mystik. Så har du yet där högst upp i trädet. Så det är ju det här vägvalet. Och det är väl det också som det handlar om i den här boken med Paolo Coelho och djävulen och fröken Prym. Att om människan väljer då den goda eller den onda vägen. Att man ställs inför det här vägvalet. Och örnen symboliserar väl det här gudomliga på något sätt. För att förklara de där tecknen i hans bok så har jag kommit fram till att det är så det är. Vad ska människan välja? Det goda eller den onda vägen? Men sen tror jag att vi människor varje dag väljer gott och ont hela tiden. För att det, det, det finns någon sorts balans i de här kontrasterna. Och vi har allt det där inom oss, både ljus och mörker. Men tror du på att det finns änglar och olika typer av krafter som styr oss? Eller tillfälligheter som gör att vi hamnar där? Alltså andligheten? Ja, jag är ju väldigt öppen och vidsynt med allt sånt där. Jag är ju lite ufonörd också, tror liksom på... Min dröm är att få se ett UFO innan, innan jag dör. Liksom. Någonting. Jag gillar det. Jag kan... Nu var det ett tag sedan, men vissa helger så där. Jag är ju inte så där. Jag sitter ju hellre hemma och surfar och nördar loss på sådana saker än och ut, ute här. på krogen. Jag, jag kan säga så här: att Den bilden jag har fått av dig nu jämfört med vad jag har haft innan nu har jag gjort research, jag har lite koll men att du sitter hemma, Agneta Schedin programledarnas programledare genom tiderna från gammeltevn till det till att 
hoppa in och bli författare, sitta hemma med en stor kikare och studera i UFON som en eremit. Det, det, det var en kontrast, eller Det är en extrem kontrast ja. med den bilden som man har fått genom mm. alla år och sett dig driva de, de största programmen i Sverige. Mm. Men att du sitter hemma med ditt sån här rosa buddhistiska skynke runt dig och studerar ja, UFON och, och sitter där med örnar och havsmånar och sen har du en massa här rökelser som strålar ja. upp och sen flyger runt där och men står jodlar och jag är inte så flummig tror jag men jag har en väldigt rik inre värld och jag har en livlig fantasi och det har jag alltid haft och det syns ju naturligtvis inte när man håller på med stor underhållnings-TV liksom utan ytan avslöjar ju ingenting om djupet så att, Nej. Eh, men jag, jag tycker det är lite kul kittlande tanke med såna här klipp UFO-klipp på, som jag hittar på Youtube och sådär. Jag tycker det är jättespännande. Jag tycker alltså, vi lever ju ett oändligt universum i, i en liten galax som heter Vintergatan och utanför våran galax så finns det miljarder andra galaxer och i våran galax så finns det miljarder andra liksom solar, stjärnor, solar och planeter. Så att det är liksom förstår du? Förstår du det här? Ja, det Hur viktigt sjukt. det är att vi höjer oss över oss själva ibland. Och just där känner jag bara att det måste finnas så mycket liv där ute. Det måste finnas Garanterat. civilisationer som är så mycket mer intelligenta än vad vi är. Och det där tycker jag är spännande. Så att min andlighet innefattar ju väldigt mycket... Jag lever ju i det där på något vis. Jag... jag jag tror, jag tycker det är spännande med, med kvantfysik, parallella universum, energier. Du vet, allt det där tycker jag. Du vet, för mig är ju allt möjligt. Jag kan ju inte säga att nej, men det där tror jag inte på. Om någon frågar mig, vad händer när vi dör? Ja, allt är möjligt. Vi, vi, jag vet inte vad som händer när vi dör, men jag tror att allt är möjligt. Jag tror, jag väljer att tro att det blir fullständigt fantastiskt. Så brukar jag tänka. Och jag är glad att jag kan tro på allt möjligt. Att jag har, att jag har den öppenheten. Mm. För jag, jag kan tycka för att vissa kan inte. Och de kanske vill tro, men de kan inte. För, för dem är det liksom, nej men jag, det, det händer ingenting när man dör. Det är bara svart. Eller nej, det finns inget annat än det här vi har. De är liksom... De, de kan inte se det. De, och de, för de har det inte i sig. Så det kan man ju liksom inte säga något om heller. Men jag är glad att för jag tycker att jag upplever att mitt liv blir mycket rikare när jag har det. Så känner jag. Och de som inte tror, de tycker att deras liv är fullständigt perfekta som de är, antar jag. Och det är det som är liksom demokrati och frihet. Att vi ska få tro och tänka och känna precis som vi, vi vill. Kan du inte känna att livet kan bli väldigt orättvist då? Att om det finns några typer av krafter där att det finns så mycket situationer som är negativa och, och händer personer som är ganska så oskyldiga liksom. Ja, ibland kan jag tänka på det här med karmalagen liksom. Det går superbra för någon som man tycker är en fullständig idiot. Så tänker man liksom, ah, men det där med karmalagen kan ju fan inte stämma. Men det kan ju inte stämma. Nej, eller hur? Nej, men det vore ju... Det, men jag, men, jag, men, jag tänker på att... de som är, är våldtagna, mm. mördade mm. och så här, vad hade den här? Men man kan bara ta unga flickan som dog. Ja. Ängla. Ja, 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 ja. Våldtagen, ja. mördad. Ja. Så här. 
av den här... Ja, det, det går inte ens att tänka hur hemskt Nej, det går inte ens att tänka som på det först våldtagen, massor och sen mördad. Då kan man ju känna att fan, livet kan vara också ganska orättvist. Mm. Och det är inte så att hon då har Nej, jag tycker varit det är jättejobbigt och... Tyrannosaurus Rex i sitt, eller, Nej, men, ja, i alltså, sitt förra det finns, liv. Att hon föddes i det, det här fin- så ska hon... Ja, men någonstans så är det ju där. Det finns ju det här... Det här onda och sjuka finns ju runt, runt oss hela tiden. Och, och så försöker jag bara tänka att det här ljusa och kärleksfulla är mycket, mycket starkare än det här onda och mörka. Men det finns ju där, trots allt, lik förbannat rent ut sagt, så finns det ju där. Men man får ju ändå försöka fokusera på det här ljusa och kärleksfulla, för det, den kraften är ju starkare och den finns, finns ju i större utsträckning omkring oss än det där mörka. Men det, det tråkiga är att media, i media så matas vi bara med det där mörka och då får det väldigt stort utrymme i våra medvetanden. Men Precis. vi måste ju liksom ändå försöka fylla våra sinnen med det ljusa och kärleksfulla och, och så. Och det var ju också, det känns som att det var väldigt många kloka människor där runt Ängla om du nu tar det, men Änglas mamma kände som att hon var väldigt mycket fokuserad på det här ljusa och och få liksom låta ljuset runt minnet av hennes dotter leva kvar. Och så där. Det tyckte jag var väldigt vackert. Så hon hittade ju det fröet i allt det där hemska. Och det känns ju som att vi måste ju ändå välja det någonstans. Du är med om en tuff grej också nu var 21. Ja, det känns ju inte tufft längre. Det var ju tufft då liksom. Och jag har ju, känner ju ändå bearbetat det där väldigt mycket. Och... När jag blickar tillbaka i livet- då är det för att titta på lärdomar. Jag blickar aldrig tillbaka för att älta massa gammalt- utan då, det försöker jag verkligen inte göra. Men det var tufft det var tufft då. Och det var också en väldigt, väldigt bra livserfarenhet- att ha med sig. Om jag ska plocka de bra sakerna ur det- så blev jag väldigt mer restriktiv och bestämd- när det kom liksom till att sätta gränser- uh. Så att jag, det fanns saker jag lärde mig i det där. Men jag vet att jag tog på mig väldigt mycket skuld. Jag, jag, jag tog på mig skulden att jag själv hade druckit för mycket. Att jag helt tappade kontrollen. Vad var det som hade skett då? Nej, jag blev för full. Jag, det var, det var på, jag jobbade på ett ställe och vi, det var personalfest. Och vi fick en väldig massa sprit av våra chefer. Och jag blev för full och blev ledd till något rum och skulle sova ruset av mig. Och sen vaknade jag upp och då, var han, då hade han sex med mig. Din förra chef? Ja, det här är ju jättelänge sedan. Ja, det här var inte, ens Nej, i, det var det inte ens i tv-branschen. Det var innan tv. Jag var 21 år. Var på någon båt, va? Ja. Eh, och, och, det var ju, och jag minns att jag liksom... Jag lät det bara ske. Jag bara låg där som en död. Och lät det bara ske. Och tänkte att snart är han klar. Och sen pratade jag inte om det. För att jag tyckte att det var... Ja, det var äckligt på något vis. Men efter det så blev jag mycket mer nykter och satte mycket mer gränser också. Men så att det, jag lärde mig något av det. Det är så länge sedan. Fast det där är så svårt. Det, där hade, det var ju länge sedan, men, men i, i dagens läge så hade det ju där varit en våldtäkt i alla fall. Ja, ja, absolut. Det var, det, det var på riktigt. Men mådde du dåligt av det? Eller var det så här att du... Man pratar ju inte så mycket om det då, men det levde ju själv. kvar. Det levde ju kvar. Det var ju så pass, en så pass 
stark händelse i mitt liv så att den har ju levt kvar och hamnat i böcker men jag tror också varför jag tog med i den första romanen och även i drömdagboken så står den ju med den här scenen det var ju också för att jag vet att jag tror att det är ganska vanligt att tjejer blir berusade och att de tillfällena utnyttjas men sen tror jag också att Det, man vågar inte som kille utnyttja sådana där så Jag tror att det, det har skett väldigt mycket bra saker med MeToo på det sättet. Även om jag tycker att det behöver balanseras upp lite. Ibland kan jag känna att det blir också väldigt hårt att det, man måste liksom, debatten måste balanseras upp i någon sorts hitta lösningar. Inte att man ska stena folk till döds liksom. För att det är inte lösningen utan det måste bli någon sorts balans i den där debatten man måste kunna hitta ett sätt att förlåta och hitta lösningar också för att annars kommer man inte vidare om det ska bli olika läger som ska kasta stenar och döda för då blir, det blir liksom inte bättre av det tycker jag men det är som jag resonerar Du pratade om lite så här interstellar tänk. Har du sett den filmen Interstellar? Parallella universum. Mm. Ja, jag såg den. Jag måste se den igen. Den är fantastiskt för den måste man, det känns som en film man måste se typ två gånger minst för att liksom verkligen hänga med. Men tror Aha. du på parallella universum att Jag vi... tror på möjligheten. Jag tror på alla möjligheter till allt för vi vet ingenting. Eh... Vi vet liksom ingenting om någonting <laughs> universum är. Och vi har liksom så lite där ute i universum, så liten procent som är materia. Som, det är bara några procent som är materia som vi faktiskt ser liksom, i form av planeter och, och, och stjärnor. Eh, och sen så är allt annat är liksom mörk energi där ute, mellan allt det här. Och den har man inte så mycket kunskap om. Den kan man bara nu se och upptäcka liksom, och förstå att den finns där. Men har du reflekterat över då, vad som kan finnas? Och det är någonting som är extremt svårt i en människohjärna ja. att förstå eh, vad är det som är längst bort. För att allting i vårat mm. tredimensionella värld mm. startar ju och det är slut. Mm. Och man går någonstans och där finns en vägg mm. och bakom väggen så finns det men sen kommer man tillbaka till samma ställe. Alltså det finns ett slut på exakt allting. Mm. Ett slut om början. Men i universum... Och vad vi... finns det i sådana fall utanför universum? Ja, precis. Allt vi kan kolla på ovanför. Mm. Det har inte det tänket som vi har. Nej. Det är så här, nej, nej, nej. Ni har det där på lilla, ja. lilla sandkornet jorden ja. där ni har en ytterst begränsad tid. Ja. Och som vi snöar in Och sen så skulle vårat lilla sandkorn till jord ja. sprängas. Och det hade inte ens påverkat nej, någonting nej. här utanför. Nej. Ingenting hade skett nej. och alla människor på jorden dör. Ja. Allt dör bara. Ja. Allt det som vi tror är så himla viktigt. Ja. Alla bolag, alla pengarna ja. som vi har bara fått byta prila med varandra ja. egentligen. Men sen bara försvinner allting och ingenting påverkas alls. Ja. Det är lite så här, liten... Nej, det är, det, i visst är det fascinerande ja. Och jag kan bara tänka så här att Jag hoppas inte jag kommer tillbaka Till den här jorden när jag dör <laughs> Hoppas jag kommer till något som är mycket Mycket bättre Och det är ju det, är ju det jag ibland kan känna Att det är liksom ja. Eller man har levt för länge sedan mm. så här, Utan datorer Utan mer när man gick så här. Men det var ju tufft det var ju tuff. De säger ju också Att det är bättre nu Än vad det har varit på många, många år i Alla världen. Alla sjukdomar och sånt är ju drygt. Ja, alltså ja. när man går runt med den här... På den här ja, det är ju få gånger det kanske var så att man gick och käkat äpple. Och, mm. 
Men vi har ju den stora frågan i de här miljöbitarna nu. Liksom med vad det kommer att leda till. Alla flyktingströmmar som kommer att komma utifrån det. När det blir to- extremt torka eller översvämningar. Eller inte finns vatten liksom för folk att dricka. I din bok av egen kraft mm. så eh, pratar du om en, om en del saker som, som är att man ska förvalta sin egen kraft. Och jag tänkte gå in på några av dem. Mm. När du förlåter ditt förflutna och istället utgår från här och nu. Vad menas med det? Mm. Eh, ja, vad menas det? Eh, det? Det är ju... Det beror på vad det är i förflut. Men förlåt är ju viktigt att göra om det är så att man går runt och bär med sig en massa saker som man ältar. Så att det påverkar hela ens nuvarande liv. Då är det ju väldigt viktigt att, att kunna stänga de där dörrarna och förlåta för sin egen skull. Vissa tycker att det är svårt att förlåta för man vill ju trycka till någon liksom. Det ska fan svida. Och den där känslan kan man ju känna igen. Men, men grejen är att det som händer när man går runt med den där inom sig- det är, liksom, det är ju bara jag själv som blir förgiftad av det. Det är ju inte den andra personen som kanske är, som inte har en aning om- vad man går runt och bär för ilska inom sig. Så därför för sin egen skull och för sin egen hälsa skull- så kan det vara viktigt att, att förlåta och stänga dörrar och gå vidare. Sen finns det ju mycket, mycket bra saker som man har också med sig i sitt förflutna. Lärdomar som man kan ha stor glädje av här och nu. Så att det, där, det är bara de här jobbiga sakerna som man känner påverkar ens liv negativt och drar ner en energimässigt och, och så humörsmässigt som är viktigt att, att stänga dörrar till och förlåta. För ens egen skull, för ens egen välmående och hälsa skull. Men känner du mycket hat till många? Nej. För att du måste ändå varit med om ett gäng grejer under åren. Du har fått kniven i ryggen, folk har snackat skit om det. Ja, och det händer säkert nu också. Jag menar, jag utsätter ju mig för saker när jag är där ute och jag skriver en roman som utspelar sig i tv-branschen och folk läser den och spekulerar och vem kan det här vara och vissa känner sig träffade och jag vet att det, det snackas om den här boken. Jag vet det. Och, och det finns säkert om. De, men det är ju en roman. Men, så att, men det finns säkert de jag utsätter mig för liksom rakt ut i hetluften men grejen är också att ja, jag känner någonstans att det där kommer jag alltid att ha med mig i mitt liv och, och även som offentlig person det finns säkert många där ute som, som stör sig på mig som tycker liksom, men gud vad hon håller på ja, fånigt med hjärtan och, och hit och dit som stör sig på mig jag, jag, det är jag säker på men, men jag känner att ja, fast jag kan liksom inte det enda jag kan göra är att vara mig själv och göra det som jag tycker känns bra för mig. Jag är väldigt förskonad, måste jag säga, på sociala medier. Men det är det... väldigt sällan någon skriver något. Det händer typ aldrig. Nej, jag får det... otroligt mycket kärlek. Men, men när har du känt i ditt liv då att du, för, förutom att du har blivit eh, våldtagen en gång, så vad har liksom varit det, det mest sårbara någon har gjort mot dig som du, du har mått extremt dåligt efter? Jag var ju också i en väldigt destruktiv relation där jag både blev fysiskt och psykiskt misshandlad. Men det är också sånt där som jag kan se efteråt att det var lärorikt. Och, det är jävla och, sol. Ja. Lärorikt. Nej, men, men, men grejen är... Och, det, och när jag var i det... Det är extremt spännande det du säger. För ja, att men det, när, jag, när jag var i det här, då var ju det fruktansvärt. Jag var, alltså, min självkänsla var ju på noll. Jag var ju totalt medberoende och styrd i en relation. Eh, 
Och så där när jag tittar tillbaka, det är då det är lite häftigt när man ser. För att jag, man har ju också ett eget, som vuxen person så finns det ju ett eget ansvar. Som vuxen person kan man ju faktiskt göra val. Och då kan man välja att vara kvar i en relation eller välja att gå. Men ibland är det där skitsvårt. Och jag satt ju fast i den här relationen för att jag hade liksom inte kraften. Men efter ett tag så fick jag kraften. Och då spelar det ingen roll vad vänner utanför säger till dig. Ja men det där är inget bra för dig. Ja men fy det här... Det är sådär, du kan inte vara kvar i det där. För sitter du fast, sitter du fast. Men så vaknade jag en dag. Jag kommer ihåg att jag vaknade en morgon och så bara kände jag att idag flyttar jag. Idag åker jag härifrån. Och så ringde jag en kompis. Och när han var på jobbet så packade jag ihop allting. Alla mina saker packade jag ihop. Jag kommer ihåg också att jag hängde ut hans grejer i garderoben. Att jag flyttade ut galgarna så att det inte skulle se så tomt ut. I, garder- i den här garderoben när jag hade, det var som en liten kläkammare när han kom hem så skulle det inte se så tomt ut <laughs> även där tänkte jag i någon sorts omtanke men då flyttade jag och då hade jag då hade jag kommit till liksom vägs ände där var det liksom hittade jag min kraft att ta mig ur tack och lov men det är väl jättelätt för folk att stå utanför och säga saker det är jättesvårt att hjälpa människor när de inte själva är liksom mottagliga för det. Man måste hitta den där kraften själv. Och det är därför jag uppmuntrar folk att liksom bygga upp en bra relation med sig själva. För då kan man liksom resa sig över jäkligt många olika saker. Och, men, men grejen är, och jag, jag hör att du tycker det är jobbigt. Vad fan, du är lärdomar hit och dit. Men det är ju för att jag har hållit på med personlig utveckling så länge så att jag, jag väljer ju liksom att hela tiden hitta lärdomar. Men jag kan ju även idag hamna i konflikt i, re, i, en, i en partnerrelation. Du vet, jag kan vakna upp och jag... Framförallt, jag kan hamna i konflikter när jag är lite så här PMS-ig typ som jag kan vara kanske en gång i månaden. Eh, och när jag är stressad och känner att jag liksom stressad och någon säger Ja, men har du tänkt så här? Nej, 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 jag orkar inte. Sluta, tyst, tyst, tyst. Jag ska bara lösa det här nu. Jag ska bara göra det här. Då kan jag också hamna där i de här. Då är jag inte så jäkla klok, kan jag säga. Men jag, jag försöker att vara klok så ofta jag kan, helt enkelt. Det känns som att du tänkte ganska länge på att du skulle lämna den här relationen. Ja, jag, då var ju jag också relativt ung. Jag var väl uh, 23, kanske. Ja. Men till slut så bestämde du att du skulle göra det. Mm. Hur kändes det när du väl hade tagit det där klivet då? Vad var det som gjorde att du... Nej, jag var 25 var jag nog. Ja, skitsamma. 20-ish. Vad det var som gjorde det? Jag vet faktiskt inte. Det kom inifrån. Det var bara en kraft inifrån. Du bara, nu gör jag det i alla fall. För jag hade gjort det en gång. Och sen så gick jag tillbaka till det. För att jag var inte... Min, min självkänsla var inte frisk. Jag var, jag var ett eh, lätt byte. <laughs> så att jag gick tillbaka till den där relationen. Eh, och då var det också att jag, jag lämnade för att det var en annan man som dök upp som lyckades liksom skärma mig. Så då gick jag ur relationen. Men sen, så, som jag sa då, var jag inte tillräckligt frisk i självkänslan så att jag var tillbaka in i det. Och sen var det som att det kom någon sorts kraft inifrån. Och då gick jag av egen maskin. Jag tror att det är viktigt att gå av egen maskin. Att inte bara gå från det ena till det andra. Utan det behöv... man behöver någon sorts läkeprocess däremellan. Hur var det när du åkte därifrån med din resväska och allt sånt där? Det måste ju kännas bra i alla fall. Eller var du rädd? Ja, där kände jag mig mycket starkare. Ja, jag är rädd. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg minst den där kraften. Att, den var väldigt... mm. att, jag... att det var så tydligt då för mig att det var klart på något vis. 
Men, men självkänsla för mig, fortfarande än idag, så är det färskvara. Det är något jag får jobba på varje dag. Och jag tror också, därför så blev dagbok väldigt bra för mig att ha. För att det, då, då blir det någonting som jag liksom jobbar på varje dag. En moodboard eller en, en drömdagbok. Eh, att jag får, och så mediterar jag. Det gör jag också. Så sitter jag, du ner då några minuter? Och... Ja, dels har jag någon guidad meditation som jag kör. Ibland så sitter jag och sätter jag klockan på 15 minuter så bara sitter jag. Headspace-app eller? Uh, nej, där har jag bara tystnad. Ah, okay. Det finns olika appar, jag vet. Jag ska undersöka ah, dem också. Men du har en guidad meditation? Mm. Ja, den är. Den har jag hittat på Mind Valley. Uh, de har en massa olika så här. Det är en sån här Mind Valley, okej. Okay. Mind Valley, vad ja, finns det så här i England? Marissa Peer heter hon som har den meditationen som jag lyssnar på. Uh, men... Uh, för att jag vet att jag behöver jobba jag behöver boosta min självkänsla varje dag för att jag har bra självförtroende bra driv och sådär men självkänslan den behöver jag vårda kärleken till mig själv den, den vilar ju i självkänslan Vad säger du till dig själv då? Att jag är bra precis som jag är att jag älskar mig själv påminner mig själv om allt bra jag har gjort vart jag har tagit mig i livet titta tillbaka och se liksom vad jag har åstadkommit och försöka tänka att jag ska vara modig och, och också leva utifrån kärlek så mycket det bara går att, att försöka, det är viktigt det där det är, jag gillar ju filosofi också Kirkegård kommer jag ihåg har något, något, sånt, något sånt där han pratar om vikten av att vara subjektiv med andra människor och objektiv med sig själv försöker vara det också ibland är det ju lätt att man snöar in på sina egna behov och ja men jag känner så här och jag där hamnar ju jag också ibland, men ibland också förstå andra människors situation. Now it's time for Sister Då hoppar vi vidare på de tre sista frågorna. Om du skulle ge ett tips till en 20-åring, vad hade du sagt till den? Ja, det är det vi har pratat väldigt mycket om, men att ha fokus på sina drömmar. Alla vet ju inte heller vad de, vad de drömmer om. Många i den åldern är så här, vad, vad ska jag göra med resten av mitt liv? Det är ju för få förunnat kanske att veta exakt vad de har för dröm. Men, och då tycker jag att det är rätt bra att sätta ihop en sån här moodboard. Det som du har på telefonen och det som jag har hemma på en baksidan av en ja, som på en stor tavla. Bilder på saker som gör mig glad. Saker som jag mål jag vill nå. Saker jag vill känna och uppleva och sådär. Eh, och att ha en, en dagbok där man verkligen skriver ner allting så som man vill känna och må. Och det som är viktigt för en. Kärlek till sig själv. Så att bygga upp den här relationen till sig själv och kärleken till sig själv. Och leva inifrån eh, inifrån den. Inifrån och ut. Det är väl de viktiga. Det viktiga är att ha en, en, en bra och kärleksfull relation till sig själv. Jag blir väldigt inspirerande också att sätta igång min dagbok. Jag har skrivit det men sen har jag bara hoppat ifrån det mm. då och då. Men jag har också hört det att det är extremt bra för självreflektion också varje mm. dag. Och så att inte dagarna bara flyger iväg. Mm. Att man kanske lägger någon tanke på vad har varit bra med den här dagen. Och mm. ser fram emot den morgondagen. Mm. Eller vad ska jag förbättra? Mm. Eller vad har gått bra? Vad har jag gjort för bra saker? Ja så visst. Ha, och det är ju en ganska lätt tankeövning också om man... Att när man ligger på kvällen, gå igenom dagen som har gått och allt som har hänt som man är tacksam över. För då får du ju det här fokuset på det du är tacksam över. Det, det är jätteviktigt. Istället för att ligga och surfa i telefon, det sista man gör. Om du har några frågor för mm. de som har tänkt att Nej, men jag ska nog testa och skriva en dagbok. Mm. Har du några så här standardfrågor så att Nej, men det här kan hjälpa dig? Försök att svara på de här 
två, tre varje dag. Mm. Så. Ja, det, det, det är ju så svårt. Alltså. Men att, att känna någonstans som man skriver den här eh, dagboken att det, är, att det är gränslöst med kärlek till en själv och det man drömmer om. Att man verkligen, drömdagboken handlar om att måla upp den här drömvärlden som man vill ha exakt hur himmelriket som man ska vårda inom sig ska se ut där är man ju sin egen kung och drottning där är ju allt möjligt att försöka vara i den känslan så mycket som, som möjligt att våga drömma att våga vara i det vackra och i kärleken till sig själv så, så ofta som möjligt för att vi väldigt många stunder under en dag så är vi inte där så att då kan vi väl få tillåta oss att vara i det vackra några stunder varje dag. Jag tror att det kommer att påverka välmåendet i det långa loppet. Ganska säker på det. Vad hade du sagt till alla 30-åringar? Är något specifikt har du sagt till dem? Eller är det ungefär samma sak? Det känns som det här tipset funkar i och för sig på alla människor. Ja, men det är ju tid för att umgås med sig själv tror jag är väldigt viktigt. För det är väldigt stressigt, men... men märker jag. Och det är lätt att falla in i de här jämförelserna med andra. Så att, att hitta den här egen tiden. Alla kan ju inte sticka ut och pilgrimsvandra, men egen tid kan man ju hitta i meditation. Att bara ta 15 minuter, stänga in sig någonstans, eller gå ut och gå i skogen eller få egen tid där man omfamnar sig själv otroligt mycket och bara går runt och funderar över allt bra man faktiskt har gjort under den här egen tiden. Och hur bra man är, precis som man är. Och att man alltid gör sitt bästa. Och att man är tacksam för att, att man faktiskt gör det. Sista grejen då. Har du någon utmaning du skulle vilja ge alla? Har du någonting du skulle kunna trumhinna? Ja, jag tänker så här, ibland tänker jag så här. Vad skulle jag själv ha gett mig för råd när jag var liksom 20 och 30 och så där idag? Och det är väl också det att ta för sig av livet. Det har jag försökt lära min dotter som är 20 år att ta för sig av livet. För jag kan ibland titta tillbaka och se liksom, wow, vi hade den chansen där. Varför liksom vågade jag inte ta det steget för att jag liksom, nej jag var lite rädd för att, lite rädd för att misslyckas. Men jag tror idag att, om jag tittar på min dotter Maja som bara liksom har en musikkarriär framför sig. Det känns som att hon har kommit längre än vad jag hade i den åldern när jag var 20. Så det, jag, har, jag blir positiv när jag ser på ungdomar idag i 20-årsåldern. Det känns som att de vågar ta för sig på ett helt annat sätt än när jag var 20 år. Men väldigt öppna. Ja, så att utmaningen är väl att, att våga liksom gå utanför bekvämlighetszonen men alltid vara i hjärtat, alltid vara i kärlek och respekt till sig själv och till andra. Men att våga ta för sig av livet, det tycker jag är väldigt vackert. Det försöker jag göra, fast jag är 51 nu. Försöker jag inspireras av, av ungdomar som, som gör det. Så att jag vet inte om det var en utmaning, men keep up the good work. Ja, där finns ju en massa <laughs> grejer man kan göra. Man kan ju bara, något som jag har tyckt är alltid en liten utmaning, men lite roligt. Det är mm. om man typ sätter sig i en bastu efter man har tränat. Och sen mm. sitter någon där inne. Och det är knäppt tyst. Man sitter ju så två meter från varandra. När man mm. hör varandras andetag men ingen mm. pratar med någon. Nej. Då är det lite roligt att starta igång det här samtalet. Mm. Bara en sån grej. Mm. Att våga kommunicera med människor. Ja. Det är vi inte så bra på i Sverige. Här är vi ju... Här... Skygga oh! lite grann. Det är man lite bättre på. Men att våga se... Jag är ju... Och det tror jag... Det är inte för att jag är en offentlig person. Men jag... Jag tycker om att prata med folk. Och det kan jag göra på Ica i kön. Det, det kan liksom komma väldigt spontant att man börjar prata. Men det, det har jag nog med mig från min pappa. För han, 
han, han, han pratar med folk. <laughs> så jag tror att jag hade gjort det även om jag inte var en offentlig person. Det är inte så att jag känner som någon sorts skyldighet att jag måste börja prata med. Jag tycker att det är trevligt. Mm. Det skapar en trevlig stämning. Och det, det kan ju vara en utmaning. Att man liksom gör sitt yttersta för att skapa bra stämning omkring sig när man är ute. När man går utanför dörren på morgonen eller på Precis. kvällen. Att, att man ser sig själv som man ser sig själv som någon sorts stämningskrigare. Nu ska jag ut och sprida bra stämning. Att man ser sig mm. själv som något, i något sorts rollspel. Att jag är den här som sprider bra energi och stämning. Att man har det. Att man tar på sig den superhjälterollen. Framgångshjälten. Ja, exakt. <laughs> Verkligen. Man är orsaken till andra personers lycka. Eller hur? Mm. Men det, och, det, och det kan man göra mycket bättre om man älskar och respekterar sig själv. Då är det mycket lättare att göra det här. För man får inte glömma det. Det är ingen egotripp att älska sig själv. Det är snarare tvärtom. Ju bättre du mår, ju mer du älskar dig själv och respekterar dig själv, ju lättare har du för att liksom lyssna på andra, se andra. Och ge liksom kärlek till andra. Det är precis så det funkar. Hur kommer man i kontakt med dig eller följer dig? Ja, ja det är ju Säg Instagram. Säg bara ditt telefonnummer bara. Ja, så. nej. Men det är väl Instagram. Och, och så finns det ju, kan man skriva på, på Facebook där också. Men där kommer man väl i kontakt med mig. Det finns också någon, jag tror det står någon mejladress där på i mitt Instagram-konto. Det tror jag nog att det gör Ah, ja, just nu har jag så dålig koll. Nej, men man, man kan ju skicka meddelanden både på, på Facebook och Instagram. Så där kommer man väl i kontakt med mig. Vad roligt, vilket härligt <laughs> samtal vi har haft. Ja. Jag tycker att det har varit uh, jättefint och intressant. Ja, verkligen. Och jag blev så positiv. För jag hade, eftersom jag inte har lyssnat på din podd och inte hade några förväntningar. Jag visste bara att det var en stor och framgångsrik podd. Jag tänkte, ja, där, det, det blir nog bra. Där ska jag vara med. Mm. Och så hade jag liksom ingen så här uppfattning om, om dig eller den här podden så blev jag så glad för jag lärde mig något ifrån dig också kul. så att nu ska jag göra en sån här modbord och ha på min telefon för då har jag ja. med mig den hela tiden ja, men den är bra. Då... det är så roligt också att du är så, du är så klok reflekterande och klok det var kul mm, tack. att få till sig det mm. tack. Nej, men man jobbar ju på det hela tiden men sen mm. har man ju som du har gjort och hängt med dina trädkompisar i, mm. <laughs> i, i Afrika. Jag säga. Men, men så har man ju... Man lär sig någonting mm. av allting. Och, och bara man är så öppen ja. för att försöka ta in bra grejer som händer. Mm. Mm. Och inte bara bygga hela sitt liv på vad som står på Aftonbladet. Nej, exakt. Eh, Tänk dig det. Så kan det bli hur, ganska bra. Eller hur? Och vad mycket häftigare möten blir om du inte vet för mycket innan ett möte. Utan att du är hel, helt ren blank inför människor och möter och så måste du utifrån nyfikenhet och även känsla liksom. du måste känna in energierna liksom, och lita på din egen magkänsla Vad det här är, är det här någon som jag liksom klickar med och du måste utifrån frågor av nyfikenhet ta reda på saker om den här personen det blir ju ett helt annat möte istället för att du skulle ha gått på skvaller någonting som du har hört någon har sagt om den här personen eller något du har läst då kommer du in i ett möte med en massa förutfattade meningar vad häftigt att inte göra det. Verkligen. Jag tror mycket på det här som du också sagt med kommunikation. Mm. Jag tror på att alltså, det tråkiga är att i många fall så har man kanske ett gäng bästa vänner. Mm. Men man har aldrig suttit med någon av de här vännerna och någon har bara frågat så här, du, hur mår du? Liksom? Hur är mm. läget? Mm. Vad var det som gjorde att det kändes så här? Mm. Utan att man 
direkt berätta någonting om sig själv. Exakt. Att man berättar något. Du, ja. men, du är lite trött idag. Ja, mm. oh, jag är så trött. Det var så här att det hände. Oh, alltså, jag själv är så ja, trött. Ja. Alltså, jag är så ja. trött. Och sen man bara, okej, okay, men nu är det jag. Och sen ja. så är det den andra. Och sen rätt var det så, berätta två stycken en story. Mm. Men ingen hör vad den andra berättar. Nej. Och sen är den slut. Nej, det där har du så rätt i. Och så där blir det ofta här. också i, i parrelationer när man börjar bråka. Man lyssnar inte. Och det, här kan jag, det kan jag ju se hos mig själv också. Försöker tvingträna mig själv på att lyssna lite mer istället för att sitta och tänka på vad jag ska svara. Vad mitt nästa mottugg ska bli. Ja men vad då? Du då? Du då? Du är ju... Men jag tror att, att många sådana bråk kan dö ut om man faktiskt bestämmer sig för att nej men nu ska jag bara lyssna, jag ska vara tyst och lyssna och så ska jag liksom försöka förstå känna mig och förstå den här personen ja. då blir det en annan typ av bråk, så lyssna är ju och du vet i våran värld också, i din och min värld och i tv-branschen där är det ju väldigt många egon så att lyssna är ju inte det är ju väldigt mycket det där jaha du med, ja men jag att man direkt går till sig själv och börjar prata om så lyssna är ju väldigt, väldigt viktigt Stort, stort tack att du gästade Agneta Skedin Tack så jättemycket för att du fick komma Fram Gangspotten med Alexander Perleros Mina framgångsvänner, visst är hon grym Agneta Schedin. Jag tycker att det blir ett varmt härligt avsnitt som jag har tagit med mig massor av. Simla härligt tycker jag. Jag har ett nyårslöfte till er. Jag har ett nyårslöfte till er. Det är ju så att när jag gick in i 2018 så här körde jag fyra avsnitt per månad. Och sen höjde jag till sex avsnitt, alltså onsdagar och söndagar. Nu 2019 så har jag höjt igen. Så att nu kommer släppas dubbla avsnitt varje vecka hela 2019. Hip hip hooray är inte det hur bra som helst. Att varje onsdag söndag, onsdag söndag kommer du höra framgångspodden i dina lurar med bättre magiska, härliga, bästa gäster än någonsin. Och nu på söndag kommer ett best of. Det kommer vara i två delar och första delen kommer ut nu på söndag best of 2018. Med det absolut kanske bästa quotesen, bästa sakerna som har hänt. Ett väldigt intressant avsnitt som man får med sig väldigt, väldigt mycket på kort tid. Så hoppa in i avsnittet på söndag, sätt i lurarna varje onsdag och söndag. Ha ännu en magisk, fantastisk vecka mina kära framgångsvänner. Och snart kommer det, jag sitter här själv i ett sovrum och spelar in det här outrot. Och jag känner att det hade varit så kul att träffa er eller prata inför er och bara hänga med er lite grann. Det hade varit jätte, jättekul. Och det är ju möjligt snart då den här framgångsturnén kommer att komma ut. Jag tror att det blir någonstans den 10-12 januari någonstans vi kommer att annonsera ut alla biljetterna. Ha en magisk härlig vecka. Kram! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.